0: Señor, nos dirigimos en este momento a ti, Señor, y estamos conscientes de lo que hemos estado hablando. Señor, no queremos ser religiosos, no queremos venir a ti de, de manera repetitiva o religiosa, queremos venir a ti de todo corazón. Y entendemos, Señor, que somos humanos, que tenemos grandes limitaciones. Todos los días tenemos que, que eh, ir a nuestras camas, Señor, porque si no es así, seremos rendidos por el sueño. Señor, tenemos limitaciones, necesitamos que tú nos fortalezcas, especialmente en este momento de que hemos de participar de tu palabra, pido en esta hora que tú nos diriges a todos nosotros, que tú nos fortalezcas, que abra nuestra mente, nuestros corazones, que haya pasión en, no, en nuestras vidas, de participar de lo que se está trayendo, Señor, es un, un regalo especial que tú nos das, un regalo que no se encuentra en muchos otros lugares, Señor, tu palabra verdaderamente está escasa, pero nosotros hemos encontrado este oasis, que tú eres el agua, tú eres el pan, tú eres el manantial que nos sustenta, gracias, te damos. Y así en esta hora edifica nuestras vidas por medio de tu verdad, que estamos fortalecidos, que podamos salir de este lugar diciendo, verdaderamente Dios ha hablado a mi vida. Gracias, Señor, por este privilegio que me concedes una vez más. Todo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos aquí en el día de hoy, vamos a tratar de terminar el capítulo 16 de Apocalipsis. La semana pasada, en los esos versos, pudimos explorar a los primeros 11 versos, pudimos recibir un vistazo bastante claro acerca de la oscura constitución del corazón del hombre. El hombre es más malo de que lo que nosotros podemos imaginar y eso es lo que mirábamos en los versos 1 al 11. En el capítulo 16, ¿le recuerdo? El capítulo 16 es la última fase de la ira de Dios. Aquí se acabó todo. Aquí es donde llega a su máxima culminación. Eh, toda la ira de Dios que ha sido, que ha sido proclamada por, por generaciones, por miles de años. ver aquí llega el cumplimiento y, y los, los versos que, es que tenemos para hoy nos van a colocar en las, en las últimas dos copas. Como hemos visto a lo largo de este libro, eh, cada agrupación de siete, cada septeto, nos presenta un evento importante que ocurre entre la sexta y la séptima instancia de cada agrupación. Amén. Recuerda, ¿verdad? Algo ocurre entre la sexta y el sexto eh, séptimo sello. Ocurre algo. El rapto de la iglesia. La abominación de soldadora inicia la gran tribulación. Y la gran tribulación es cortada por la venida de Cristo. La venida de Cristo ocurre entre el sexto y séptimo sello. Obviamente la venida de Cristo, el, el arrebatamiento de la iglesia y también el comienzo de la ira de Dios, ¿verdad? Entre el sexto y séptimo sello. Vemos también que en el siguiente grupo de siete, entre la sexta y séptima trompeta ocurre algo también importante, ¿se acuerda? La muerte de los dos testigos, que es muy importante, porque nos ayuda a colocar las trompetas, su culminación culminan y coinciden con el final de los siete años, porque sabemos que los dos testigos ministraron por tres años y medio. Entonces, o ellos ministran durante la primera mitad y, o durante la segunda. Si lo colocamos en la primera, hay una, eso va a crear un gran caos para interpretar los sellos y dónde lo colocamos. Tiene sentido que cae en la segunda, en la segunda mitad. Pero si acaban los siete años... Y comienzan las copas. Y ahora nos introduce al último periodo de 30 días. Amén. El último periodo de 30 días, donde se está presentando la última fase de la ira de Dios. Lo que empezamos a mirar en el capítulo 16. Ya ahora, en la, última, la segunda mitad de este capítulo, vamos mirando. Eh, vamos mirando los, las últimas dos copas. Y vamos a mirar también que en este grupo de siete. También ocurre algo, ¿verdad? Entre la sexta y la séptima copa. Ahora nos vamos al verso 12. Verso 12 dice, El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Euphrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Vamos mirando, hermano. Dios nos está aquí preparando. Aquí vamos mirando que se nos prepara el escenario. El escenario... Que va a resultar en la culminación de la santa y perfecta ira de Dios. Hay que recordar que la ira de Dios, que todos sus atributos, amén, son perfectos. Todos sus atributos son santos. Así también lo es su ira. Y aquí vamos mirando que se van presentando aquí los, los elementos, los, los jugadores, lo, los principales participantes, ¿verdad? De donde vamos a ver la culminación de la ira, la ira de Dios. El río Éufrates, usted sabe que. El río Eufrates es el, el, el río más grande que existe en el Medio Oriente. Eh, aquí se le llama el Gran Río. Este río también, si usted recuerda, es mencionado en el capítulo 9. En el verso 14, donde se nos presenta que de allí son desatados 200 millones de demonios. Amén. Que constituyen el, el ejército, un ejército que va, que va a resultar en una grande matanza. Es una de las, de, las trompetas, de las trompetas que es tocada. Vamos mirando el, el río Éufrates, uno que, que nace en el norte de Turquía, nace en Turquía en el norte y, y va desembocando en el Golfo Pérsico. Estaba mirando la medida de este río, mide 1,740 millas. Estaba tratando de, de, de buscar algo con lo cual nosotros pudiéramos compararlo. El río Mississippi en Estados Unidos, que, que prácticamente divide la nación en dos, ese mide 2,300 millas. Está mirando que Centroamérica, desde Guatemala hasta Panamá, mide 1,400 millas. Así que estamos hablando de un río bastante grande, un río bastante largo, un río que, que, que lleva bastante cantidad de agua. Y vamos mirando que eh, lo que Juan nos está queriendo decir aquí, que este río que se seca, eh, es un río que, que por, quizás ha, ha aparecido como un, como un obstáculo principal, porque al secarse va a facilitar... La llegada de los reyes del oriente. Amén. Los reyes que vienen, habrá del, del este, de, de lo que es el medio oriente. Gloria es el Señor. Y ellos se van a introducir a la tierra santa. También es importante ese río, es importante porque marca la frontera. Marca la frontera, divide eh, eh, el, la frontera de lo que Dios constituyó, la tierra que le fue prometida a Israel. Israel en el día de hoy no posee toda la tierra que le fue prometida pero mirando que el río Éufrates, en eh, muchas maneras estratégico, sirve como una barrera, ¿verdad?, que ayuda contra la invasión. Estaba tratando de investigar acerca de quizás un dato interesante de cuánta agua habrá en este río y en el proceso. Descubrí varios reportes que están hablando que este río en la actualidad se está empezando a secar. Ya se está empezando a secar, ya eh, tan reciente como enero 2021. Estaba viendo un titular que decía, el río Éufrates se está secando. Hay varias razones. Esto puede ser algo, un ciclo de sequía, o quizás o una, una coincidencia, o posiblemente esto está relacionado a lo que nosotros estamos estudiando. Aunque nosotros sabemos que por fuerza ese río, vamos a decir que hoy comenzaron los siete años, ese río se tiene que secar en, en siete años, ¿verdad? no se va a secar en los días que vienen, gloria a Jesús. Eh, al secar este río... Vamos mirando que a Dios secar este río, Dios no está ayudando a, a los que van a venir del, del oriente. Dios lo que está haciendo está facilitando su destrucción. Dios, el río seco más bien se convierte en una trampa que atrae a los que aborrecen a Dios. Y vamos mirando que hay un paralelo en la Biblia. Estos reyes que van a ser destruidos, cuando vean que se seca el río Éufrates, porque ellos van a llegar y ver el río seco constituye una oportunidad para invadir, ¿verdad? una oportunidad para, para llegar a, a este territorio que estaba inaccesible. Y vamos mirando que de la manera que, misma manera que ellos van a ser destruidos cuando se seque el río Éufrates, de la misma manera que el ejército de los egipcios se secó cuando trató de cruzar el Mar Rojo. ¿verdad que sí? Ellos no, no, no pensaron, los egipcios, que el, el mar se abrió con un poder sobrenatural y que alguien que estaba a favor de los israelitas eh, eh, era el que tenía esas dos murallas de agua, podemos ponerlo así. Ellos no estaban pensando en eso. Ellos solo estaban mirando que había una cruzada. Un lugar por donde cruzar, ¿verdad? Y, 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 y quizás su odio por los israelitas, o el odio del rey, ¿verdad? O el, el odio del faraón, fue el que más bien terminó en la destrucción. Usted sabe, hermano, que en el día de hoy han encontrado evidencia de las carrozas de los egipcios que se han encontrado en el Mar Rojo. Eso es algo que gloria sea el Señor, se puede verificar. Estamos mirando que esa misma mentalidad que causó la destrucción de, de, de los egipcios miles de años atrás es similar a lo que va a impulsar a estos reyes del, norte, del oriente que van a venir contra Israel. Dice el verso 13, Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces, cuando nosotros vamos leyendo, vamos mirando, ¿verdad? Si lo que se está presentando aquí es literal o es simbólico, ¿verdad? Cuando, cuando algo interpretado como literal tiene sentido, pues no busque otro sentido. Pero si literalmente no tiene sentido, probablemente es algo simbólico. ¿Verdad? Dice que, que del, del, del dragón, que sabemos que está hablando del diablo, el, el, la bestia que es el anticristo. Y ahora junto con el falto profeta, lo que constituye la, la, la trinidad satánica, ¿verdad? La trinidad satánica, por medio de sus bocas, por medio de posiblemente más bien sus palabras, ellos van a expresar una influencia diabólica, satánica, engañadora. Eh, no tiene sentido, hermano, que, que esto está hablando de que literalmente están apareciendo ranas. No tiene sentido. ¿Y qué sentido tiene que sean ranas que empiezan a salir de sus bocas? Pero quizás está hablando más que todo. En el sentido de que las ranas siendo animales inmundos, por eso se le llama que son tres espíritus inmundos, tres demonios, ¿verdad? Inmundos, sucios, que salieron o que fueron los que dejaron salir. Miren lo dice el 14, pues son espíritus de demonios. Estamos hablando que del anticristo, el, el falso profeta, el dragón. No podemos esperar nada sino influencia demoníaca. Pero aquí vamos a mirar que esa una mayor escala que lo que se ha visto en toda la tierra. Recordando que todo esto también, recuerde, todo esto ocurre bajo el soberano control de la mano de Dios. Usted se recuerda cuando el profeta desafió a los, a los sacerdotes de Baal, Benito Jesús, y, y le dijo que el Dios que mandara fuego del cielo. Pero usted no recuerda en el libro de Job, que fue fuego del cielo, que mató, que destruyó de las pertenencias de Job. ¿No fue un fuego del cielo? ¿Y de dónde vino ese fuego? ¿Vino de parte de Dios? Vino de parte del diablo. Así que nosotros no dudamos que Dios tiene el poder, que el diablo tiene poder para que fuego descienda del cielo. Pero en el caso del profeta con los sacerdotes de Baal, Dios no le permitió tal actividad satánica. ¿Verdad? O sea, Dios oprime, impide y cuando le conviene también, cuando es conforme a sus propósitos, Él lo permite. En ocasiones Dios impide que caiga fuego del cielo, en otras ocasiones lo permite. Todo lo que estamos mirando aquí, todo lo que el diablo está desarrollando, él piensa que él está haciendo quizás creativo en la oposición, en el engaño, en lo que él está tramando, pero es él está haciendo todo lo que Dios le permite. Eh, me gustó cuando un predicador dijo, recuerda que el diablo es el diablo de Dios. El diablo le pertenece a Dios. Dios es dueño del diablo. ¿verdad? El diablo es un perro con un, soca, un, una, un mecate, una soga, y Dios le da cuerda cuando Él quiere. ¿Verdad que sí? Lo vemos en el caso de Job. Le dijo, ven, ve contra Job, pero no toques su alma, ¿verdad? Hasta aquí te va a llegar el mecate. Así que cuando vienen nuestras vidas, nosotros no vamos a luchar con lo que el soberano Dios ha permitido, ¿verdad? Vamos a entender, Dios tiene un propósito. Y muchas veces, quizás no es ni el diablo el que está actuando en esa instancia, pero todo ocurre bajo el control perfecto de Dios. Y aquí... No se dice explícitamente, pero nosotros entendiendo cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, Dios permite que estos demonios, estos tres espíritus demoníacos, puedan salir. Estos miembros de la Trinidad satánica están haciendo eh, lo que están haciendo es de algo de, de origen demoníaco y sobrenatural. Y esas fuerzas tenemos que estar conscientes que están en operación en operación en el día de hoy. Amén dan en operación en el día de hoy. Y de tal manera que estos demonios operan con tanto poder sobrenatural que dice que hacen señales. Gloria a Jesús. Las manifestaciones de estos demonios van a, van a ser por medio de obras sobrenaturales. Les recuerdo Deuteronomio 13. ¿Alguien se acuerda de Deuteronomio 13? ¿De qué se trata? Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o oh soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta. O sea, ¿qué, ¿qué importa que tiene poder? ¿Qué importa que hace sanidades? ¿Qué importa que hay señales? Si lo que él dice no corresponde a lo que Dios ha dicho, no hagamos caso. No importa que lo que profetiza se cumple. No importa que puede hacer milagros. O sea, hermano, eso no nos debe asombrar a nosotros. Lamentablemente, le voy a decir que hay mucha gente que pasa siguiendo los milagros, ¿verdad que sí? Pasa detrás de lo sobrenatural. Lo dice Jesús, nosotros, hermano, lo que nos debemos sorprender, lo que nos debemos maravillar, es ver vidas transformadas. Es el milagro que debe anhelar nuestro corazón. Ver nuestra propia vida transformada, ver la vida de otros transformada por el poder del Evangelio. No se asombre. Ahora, al otro lado, el mismo Satanás, cuando, cuando a Moisés vino con la vara y la tiraron y se convirtió en serpiente, Faraón no se sorprendió en lo absoluto, ¿verdad que sí? Tenía acceso al poder. Así que, hermanos, la manifestación de lo sobrenatural, la manifestación sobrenatural de algo, no automáticamente identifica su origen como divino. El hecho que alguien hizo un milagro, eso no quiere decir que vino de Dios. Hay que escuchar su doctrina. Amén. Hay que escuchar lo que está enseñando. ¿A quién está señalando? ¿Está moviendo, promoviendo el evangelio? ¿O está cultivando una fascinación por los milagros? De Jesús? No, hermano, lo que hay que resaltar es a Jesucristo. Y no dudamos que hay personas que Dios los usa, que, que tienen eh, gloria a Dios de parte de Dios, oran por las personas y son sanados, pero voy a decir que una grande parte de ese contexto quizás ocurre en lugares que nunca han tenido el evangelio, lugares donde quizás tiene que hay mucha brujería. Yo le voy a decir, hermano, por, no sé si usted ha pensado así, pero nosotros creciendo en la iglesia, donde se ha enfatizado tanto acerca del mover del espíritu, de que tiene que haber sanidades y que orarás por los enfermos y serán sanados, pero vamos a ser honestos, la mayoría del tiempo que nosotros oramos no todo mundo es sanado y indudablemente hemos visto sanidades. Pero entonces, ¿qué pasa? Será por nuestra propia fe. Yo le puedo hablar de ejemplos en la palabra donde hay personas que no tenían nada de fe, pero era la voluntad de Dios sanarlos, ¿verdad? O sea, cuando Dios quiere sanar, Él va a sanar. Y cuando no quiere sanar, no va a sanar tampoco. Y todo para su gloria, ¿verdad que sí? Pero en mi mente, creciendo, digo, Señor, bueno, quizás no estamos mirando aquí los milagros como se nos enseñan a nosotros, pero eso tiene que estar ocurriendo en otras iglesias. Y en las otras iglesias están pensando igual. Eso no está ocurriendo aquí como, eh, como debe ser, porque quizás tenemos que crecer, tenemos que madurar, pero de seguro está ocurriendo en otras iglesias. Y la verdad es que no está ocurriendo tanto como pensamos. No que estamos en contra de ello. Pero vamos mirando que el patrón de Dios no está en fascinarnos a nosotros de, de lo sobrenatural, de buscar los prodigios y milagros. Tenemos que asombrarnos de la instrucción de su palabra, su doctrina, hermano. Allí está un fundamento mucho más sólido para el creyente, gloria a Jesús. Hermano, el maligno, como ya dijimos, el maligno tiene poder sobrenatural. Como le dije, los, los, los sacerdotes de Faraón en Éxodo 7, Vemos que los sacerdotes de Faraón no solo copiaron el milagro de las culebras, pero también copiaron las primeras dos plagas que aparecen en Éxodo 8. Ya después de la tercera plaga, ya ellos ya no pudieron copiarla. Y dijeron verdaderamente, ese es el dedo de Dios. esto no son truquitos de, de cualquier mago. Este, este Dios está mostrando a ser superior a todos los dioses. Cada una de las diez plagas era un ataque contra uno de muchos de los dioses que tenían en Egipto. Dios estaba marcando, mostrando que él era superior a todos los dioses. Entonces, hermano, Dios tiene poder y cuando a él le place, él va a obrar de manera sobrenatural a nuestro favor. Y cuando no lo hace, él obra de otra manera, la gloria sea para él. ¿Verdad que ¿Sí? si ¿Quiénes somos nosotros? Para cuestionar los propósitos de Dios. Pero al mismo tiempo, recordando que el maligno también tiene poder. Amén. La brujería es real. Y no, le digo, hermano, no se preocupe tanto de que, qué técnicas tienen los brujos, que si, qué es lo que debe hacer si le dejan una gallina muerta afuera, qué debemos hacer, no, no se preocupe nada de eso. Este, Preocúpese de hacer lo que dice la palabra del Señor. Preocúpese de vivir en obediencia, de vivir vida santa. Le voy a decir que, hermano, en muchas maneras, quién sabe cuántas veces nos han querido hacer algo malo por medio de brujería y todo es repelado por una vida recta delante de Dios. Hermano, ¿usted cree que el maligno no está enojado contra nosotros? Cuando estamos creciendo, cuando estamos dando testimonio, cuando estamos hablando la verdad, cuando estamos abriendo los ojos de otros, de muchos, a través de nuestras palabras, a través de nuestra, de nuestra vida, el maligno está enojado con nosotros Él nos odia porque reflejamos la imagen de Dios y aún al mismo tiempo el maligno no tiene tanto acceso como nosotros pensamos que tiene. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y estos espíritus inmundos, hermanos, estos espíritus de demonios hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Estamos hablando, hermano, que se le está otorgando al maligno, a sus demonios, un acceso a, a gloria de Dios, que esto ya ha estado ocurriendo por mucho tiempo, pero un acceso que no ha ocurrido hasta el día de hoy. Recuerden, el día de hoy el maligno no tiene la plena expresión de su maldad por varias razones. Número uno, está el retenedor. Que ya nosotros entendemos que tiene más sentido que sea el, el arcángel Miguel, no eh, el Espíritu Santo. Al mismo tiempo está la iglesia, que esa influencia cada vez va disminuyendo más y más en, la, en el contexto en que nos encontramos. Todavía están las reyes terrenales que, que impiden, ¿verdad?, que si alguien mata va a tener posiblemente hasta pena de muerte. O sea, todavía, de alguna manera u otra, la maldad restringida, pero también dice la palabra que en los últimos tiempos por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos siempre era lo que era lo que constituía el ser decente en, en la humanidad de hoy usted sabe que en el día de hoy la, las siguientes generaciones que se están levantando como todo es publicado en, en las redes sociales en el internet cuando cuando alguien dice mira voy a ver qué, cómo se siente tirarse del segundo piso y mucha gente Miran algo así y, y ven a su amigo y más bien se ríen. Se ríen. En vez de, de, de venir a ayudarle a ver qué te pasó, se ríen. ¿Qué nos dice eso del corazón humano, verdad? Y estos espíritus que originan de Satanás, de, de, del anticristo, del falso profeta, vemos que cumple el propósito que se encuentra en todo demonio. El, 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 el propósito de todo demonio, de toda actividad demoníaca, está de engañar a todo aquel que no tiene la habilidad de resistirlos. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulos, eh, capítulo 2, verso 9 10, hablando de la del advenimiento del anticristo, la aparición dice, inicuo Cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo viene a engañar. Y mire el 10, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden. ¿Quiénes van a ser engañados? Aquellos que son los que se pierden. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso se pierden. Porque no aman la verdad. O pues sea, hermanos, estamos hablando de que los demonios van a venir y engañar a aquellos que no tienen la habilidad de resistir el engaño. Estamos, yo he estado mirando, analizando en estos últimos... En más de este último año, Benito Jesús, ¿cuánta gente se traga todo lo que aparece en, la, en los medios de comunicación? Todo. Dice, mira, la única manera que puedes protegerte es usar 20 máscaras. Y usted lo ve, que se ponen muchas máscaras, ¿verdad? Sin pensar, sin analizar. verdaderamente, eh, hermano, no, no cuestionan, no, 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 no analizan, no investigan. Hay que investigar por los dos lados. Ya porque uno dice una cosa y otro dice lo opuesto, ese que está hablando lo opuesto no, está, no tiene la razón automáticamente. Tenemos que buscar por nosotros mismos. Pero obviamente todo comienza con la palabra del Señor. Y he estado mirando que esa gente, que, que eh, es fácil de sugerirles cosas. Es fácil de, de implementarle cambios de conducta. No tienen convicciones de ninguna clase. Nosotros debe ser diferentes. Nosotros tenemos profundidad en pensamiento, tenemos profundidad en creencia. Hay muchas rayas en nuestra vida que son eh, linderos, eh, fronteras, que nosotros jamás vamos a cruzar. Tiene que haberlas en nosotros, Benito Jesús, porque nosotros dependemos del Señor. Pero aquella otra, la otra gente al otro lado son altamente sugeribles, se le puede sugerir, y lo implementan y lo adoptan. Y así también como lo reciben y lo implementan, así también lo pueden abandonar y lo cambian por otra cosa. Nosotros no. Usted ve la gente cómo se deja llevar por las modas. Lo que está popular en, lo, en, en los medios de comunicación, de repente todo el mundo tirándose una cubeta de hielo en la cabeza. Y reto a fulano que lo haga dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y de ahí el reto de que se tiene que tragar una cucharada de, 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 de canela, de polvo de canela. Y la mayoría de la gente, o oh, oh, tomándose uno de esos cositos del de detergente de Tide, terminando en el hospital. ¿Qué nos dice eso, verdad, de la sociedad en la que vivimos? Hermano, esa gente no tiene la habilidad para resistir la influencia satánica. El Señor no nos ayude, eh, mejor dicho, el Señor nos ayude a no ser tan superficiales. Se nos ayude a profundizarnos para poder resistir. Y, hermano, la única manera de resistir el engaño del maligno, el engaño y mentira del maligno es por medio de la verdad. Pero cuando hablamos de la verdad, no me estoy refiriendo a una posesión intelectual de la verdad. Usted sabe que hay ateos que saben más Biblia que nosotros. Tienen memorizados más versos que nosotros. Hay miembros de sectas y cultos. Sectas que donde hay falsas doctrinas y saben más versos de la Biblia que aquellos de nosotros que profesamos la verdad. Nos intimidan rápido. Empiezan a citar versos. El hecho de que uno tiene una posesión intelectual de lo que es la palabra del Señor, eso no quiere decir que tenemos la habilidad para resistir al maligno. Estamos hablando de una posesión interna, una posesión en el corazón. Esto solo es posible por medio de una vida que ha nacido de nuevo. El poseer esta verdad, la verdad que nos protege contra el engaño del maligno, significa vivir esta verdad. La verdad de la cual el mismo Jesús dijo, ahora yo soy el camino y la verdad. Jesús es la verdad. o En otras palabras, estamos diciendo, el conocer, el tener este conocimiento de la palabra, internamente viviendo este, este conocimiento, es tener a Cristo en nuestro corazón. Lo vamos a ver un momentito más adelante. Así que hermano, esto solo puede hacerlo el que ha nacido de nuevo. Y entonces, estos espíritus inmundos van a los reyes, de la tierra en todo el mundo, dice, para reunirlos a la batalla de aquel gran día, del Dios todo poderoso. Vamos mirando, hermano, que aquí se presenta un arrogante propósito, una idea arrogante de parte del maligno y también una idea arrogante en el corazón de todos los engañados. La arrogancia pues, se encuentra en que están convencidos que como creados, como creación, son capaces de, de batallar contra el creador. ¿Se recuerda el otro día? Hablábamos de la, de la hormiga que levanta el puño a nosotros. Nos reíramos nosotros de tal idea, ¿verdad? La hormiguita que brinca en desafío contra nosotros. O un mosquito, ¿cómo nos puede molestar la vida? ¿verdad? Pero un mosquito, lo, lo, lo menos que le podemos hacer es matarlo. Tanto que molesta. A veces uno quisiera poder hacer más. Es insignificante la amenaza exactamente el, el escenario que se nos presenta aquí, la arrogancia del corazón humano, están todos convencidos que pueden venir. Y Dios ha permitido, ha quitado todos los frenos, ha quitado toda influencia, todo, todo aquello que retiene, para que ellos sean convencidos en su propia mentira que pueden venir contra Dios, y, y se más bien se convierte en una trampa. Mire lo que dice Joel 3.2. Reuniré, es más, recuerde, Joel es un libro tan corto, donde el profeta habla... Casi exclusivamente del día de la ira de Dios. Por eso hay donde también leemos ¿verdad? las señales cósmicas, el sol, la luna y las estrellas. Aparece en el libro de Joel, el disturbio cósmico. Joel 3.2 dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel mi heredad y quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ahora mire el verso 9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, has venido ahí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor, echad la hoz, porque la mies. Está ya madura, no es la misma mies que habla Jesús, ¿verdad? La mies ya está madura, venid, descended, porque el lagar está lleno. ¿Usted se recuerda de esa expresión, verdad? El lagar, el lugar donde se exprime el jugo de la uva, el, el, el jugo de la uva, el vino que se convierte en el vino de la ira de Dios que cae en el cáliz, ¿verdad? Dice, eh, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Estos son los planes que Dios tiene para el día que ocurre Armagedón. Verso 15. Entonces ya vamos mirando, hermano ya, ya se tocó la sexta copa. Estamos hablando del intervalo, intervalo entre las, la sexta y la séptima copa, el evento que ocurre es Armagedón. ¿Amen? Ya se nos presentó el escenario, ya Dios va a causar que el río Éufrates se seque, un río de 1,740 millas de largo, con una inmensa cantidad de agua, va a dejar de fluir. Solo podemos especular qué es lo que va a causar tal evento. Si va a ser algo tan gradual como lo que estamos hablando de la sequía que se está empezando a mirar, o algo que va a ocurrir de repente, como cuando el mar rojo se abrió en dos, ¿verdad? Que sí. Dios no tiene limitaciones para hacerlo. No vamos a tratar de buscar alguna explicación natural tampoco. Entonces ahora ese río remueve la barrera y los reyes del oriente vienen. Ellos vienen a rebelarse contra Dios. Recuerden lo que hablamos la semana pasada. La gente que adora al anticristo es la misma gente que se pone la marca de la bestia. Ponerse la marca de la bestia constituye adorar al anticristo. Nadie, nadie, ningún hijo de Dios se va a poner la marca de la bestia de manera accidental. Un hijo de Dios, uno que es salvo, que ha nacido de nuevo. Así que esa no debe ser nuestra preocupación. ¿Cómo será la marca? ¿Qué tal si me la pusieron en la vacuna? Es el chip, lo metieron. No, 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 eso no existe ahí, hermano. No, no, porque número uno, el anticristo ni siquiera se ha manifestado para que eso pudiera ser hasta una posibilidad. No, hermano, es una lealtad del anticristo. Y el que adora a la bestia es porque aborrece a Dios. No es que rechazan a Dios, no es que son indiferentes a Dios, sino que aborrecen. Así como usted aborrece un vómito. Ah, ¿Verdad que vómito no es una idea placentera? Además, hay gente que solo hablar de eso le dan ganas de vomitar. Es tan desagradable tal idea. Así también, hermano, y quizás peor en el corazón, de aquel que ama el pecado, ama más las tinieblas que la luz. El mismo odio presente en la crucifixión de Cristo toda esa gente que quizás habían sido partícipes de la entrada triunfal el domingo anterior, donde le rodaron la carpeta roja, ¿verdad? Pues, pusieron un montón de, 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 de ramas de palmas. Osana, Osana, decía, ¿verdad? Cuenta de esa misma gente la que estaba presente diciendo días después crucifíquenlo? ¿Verdad? El mismo odio, el corazón del hombre que no tiene convicción. Y van a adorar, están dispuestos a adorar a cualquier cosa que no sea Dios. Con tal no sea Dios, yo lo estoy dispuesto a adorar. Ese es el corazón del ser humano, ¿verdad? Que estamos mirando. Ese es el corazón de aquellos que estaban listos para ser engañados por los demonios. Mira el verso 15, y ahora en medio de todo esto, dice el verso 15, aquí hay una, una exhortación. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Una exhortación de parte de Dios a todo lector de este libro. En medio de esta detallada destrucción de la ira de Dios, que iba a ser de que ha de ser derramada sobre la tierra, derramado sobre los adoradores del anticristo y portadores de la marca, en medio de esta descripción se nos presenta una exhortación hacia la vigilancia. Estar en un estado de alerta espiritual, ser vigilante espiritualmente hablando. Dice, por eso dice, e aquí yo vengo como ladrón. Una expresión que hemos visitado, ¿verdad? hemos desarrollado bastante unos cuantos meses atrás, especialmente cuando estábamos en el libro de Tesalonicenses. Ahora, el Señor nos dice aquí que viene como ladrón, pero no como ladrón en el sentido que viene a apoderarse de algo que no le pertenece, sino ladrón en el sentido que viene cuando menos lo esperan. Primera Tesalonicenses 5.2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? El día de la ira. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Se recuerda, verdad? Hermano, qué triste. La realidad de la humanidad. Que ellos están, van a estar pensando una cosa y le va a venir completamente lo opuesto. Pero en el primero primera de Tesalonicenses donde leímos. Sólo leerle aquí, glorioso, verso 3 del mismo capítulo 5. Dice, porque cuando digan paz y seguridad... Usted sabe, hermano, que el mundo se van a unir de las manos en eh, sentido figurado, ahora se van a unir. Mira la unidad que hay en la patria, la unidad que hay en el mundo. Al fin viene la paz y la seguridad. Solo estamos imaginando qué, qué, qué va a ser quizás lo que les va a hacer a ellos ca pensar, causar que piensen. Que vino la paz. ¿Será que cuando miraron la muerte? Bueno, ya han estado matando cristianos por mucho tiempo. los han estado eliminando aquellos. Cavernículas antiprogresistas, que, que, que odian a aquellos que se aman entre sí mismos porque odian ustedes a los gays, dicen, ¿verdad? Déjenlos que se amen si es amor, dicen ellos. Y esta gente llena de odio, o están escondidos, o están muertos, ¡qué bueno! Pero están mirando, tienen la amenaza de, 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 los, tres, de los dos testigos, que cualquiera que se acerque para hacerles daño durante el tiempo de su ministerio, lo, lo, lo pueden destruir con fuego que sale de su boca. Quizás la destrucción masiva de los creyentes, ellos digan paz y seguridad, y entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. No cualquier destrucción, pero destrucción repentina, de repente. No se lo esperaban. El día de fiesta es cuando viene el Señor como ladrón, porque menos lo esperaban. Y ese día que el Señor viene como ladrón, también es el día del arrebatamiento, ¿verdad? donde los muertos en Cristo resucitan, los patriarcas, David, Gloria Jesús, José, Pablo, Lázaro resucita una segunda vez, el Lázaro, el de la historia del rico y Lázaro, María Magdalena, todos resucitan. Y junto con ellos todos seremos arrebatados. Eso es tremendo, hermano, esa escena. Y aquí el Señor está recordando, mira, mira lo que les he pintado durante estos capítulos, mira eh, qué fuerte va a estar, recuerda, yo vengo como ladrón. Bienaventurado, bendito es el que vela y guarda sus ropas. Está hablando de alguien que si alguien que está en estado de alerta, alguien que vela, hermano, ¿usted ha visto lo que hacen los bomberos? Usted lo sabe que los bomberos, sus turnos duran tres o cuatro, periodos tre de tres o cuatro días. Allí en el, ¿cómo le llaman en español? El, la estación, gracias, la estación de los bomberos. Y ellos, ¿usted ha visto cuando viene la emergencia? ¿Cómo se visten? ¿Usted ha visto? Ellos se entrenan. Obviamente no están desvestidos, pero cuando ya viene la emergencia, ellos se ponen su, su, su uniforme especial. Y usted ve que es más, las botas están unidas con el pantalón. Y Ellos casi brincan y se lo suben y ya en un instante ya están vestidos. Porque estar vestido... Significa estar preparado, estar en alerta para lo que viene. Y es a eso que está refiriendo aquí el Señor Jesús. Bienaventurado el que vela, Gloria Jesús, y guarda sus ropas. Guarda su ropa en el sentido que no anda desnudo. Está vestido. Usted lo ve en el tiempo del profeta nehemías que habían amenazas contra la construcción. Y dice que con una mano construían y con otra mano en la espada. No se desvestían a menos que era tiempo de bañarse. Todo el tiempo estaban listos para lo que viniera. Es a este sentido de alerta que está hablando aquí el Señor Jesús. Para que está listo, está en estado de alerta, listo para la batalla. Todo lo que venga. Y esto se está hablando en el sentido espiritual. Hay que velar espiritualmente. Es la, la advertencia contra lo que ya nos dice la palabra que serán tiempos donde los excesos, los últimos tiempos son tiempos donde los excesos abundan y nos distraen. Los afanes, las glotonerías. ¿Amén? Tenemos que tener cuidado, hermano. Mire, mire qué rápido se ha ido este año. Creo que este es el año, es más rápido que el año pasado. Este año, se está, por lo menos en mi opinión y la gente que yo he hablado, el rap, el este año está volando. El tiempo parece que se está yendo más rápido. Y no tenemos el lujo de no estar velando. No tenemos el lujo de decir, mira, en un mes empieza mi periodo de velar. No queremos que estar en alerta. Para qué dice, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Eh, anda desnudo porque no tenía expectativa de conflicto. De oposición, de ataque. Miren lo que dice primero de Juan 2:28. Ahora, hijitos, Permaneced en él. ¿verdad? Hablando de Jesús, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Quién se aleja avergonzado? El que no permanece en él, el que no está listo para su venida. En otras palabras, lo que está diciendo aquí también en el libro de Apocalipsis, aquel que no guarda sus ropas. Otra manera de decir lo mismo. O porque el que se aleja, el que no está en él, el que no permanece en él, se va a alejar avergonzado. Exactamente lo que dice aquí en el libro de Apocalipsis. Verá, el que está desnudo, van a ver su vergüenza. Hay que permanecer en él. Hay que estar en alerta, vestido, para listo para toda confrontación, confrontación. Y esto significa permanecer en Jesús. Permanecer en él es permanecer en su verdad. Hay que meditar en su palabra, hermanos. No puede ser posible que viene el miércoles, se va el miércoles, viene el domingo, se va el domingo y el resto de los días nosotros no meditamos en nada de las cosas de Dios. Usted tiene que establecer patrones, algo, de alguna manera algo que le estimule hacia la verdad de la palabra del Señor. Usted sabe, y, y, y es difícil de entenderlo, pero este es el remedio. Usted batalla en la oración, ¿sabe cuál es el remedio? Ore más. Así de, usted batalla en la lectura. De la palabra. El remedio es, lea más la palabra. Como que pareciera contradictorio. Pero lo que ocurre es que entre más tiempo usted pase en la palabra del Señor, se va despertando algo que no estaba antes. Y quizás al comienzo lo hacemos por mero compromiso, por mero hábito, pero eventualmente va a ser algo que nos van haciendo. Así también en la oración. Entre más practicamos la oración, más vamos valorando la oración, el lugar que desempeña en nuestras vidas. Pero tenemos que hacer el tiempo. Alguien dijo, el tiempo nunca lo tenemos. Hay que hacer el tiempo. ¿Verdad que usted hace tiempo para ir al hospital? ¿Hacemos tiempo para ir a la sala de emergencia? ¿Y por qué no para nuestra vida espiritual? Siempre le damos, o muchas veces le damos, un lugar secundario. Hay que hacer el tiempo. De, ah, pase lo que pase, ¿usted hace tiempo para comer? Yo no conozco a nadie que dice, mira, llevo como tres días que no tengo tiempo para comer. Es ridícula la idea, ¿verdad que sí? Pero, y además, y si el cuerpo no pide comida, uno dice, estoy enfermo, estoy mal porque no tengo apetito. Tengo que comer porque si no, me voy a poner peor. ¿Y por qué en lo espiritual no usamos la misma lógica? Bienaventurado el que permanece en él. Bienaventurado el que guarda sus ropas. O como estábamos hablando el domingo en la mañana, bienaventurado el que se examina. Porque ¿de qué me sirve? Yo estoy vestido y, y la ropa está sucia. Está manchada. Hermano, hay que, hay que velar, ¿verdad? Y entonces dice el verso 16, Y lo reunió en el lugar que en el hebreo se llama Armagedón. Armagedón, hermano, es, viene del hebreo Har, Har-Magedón, eh, que simplemente se puede traducir monte de Megido el monte de Meguido. Es más, estaba mirando, comentaristas están de acuerdo que, y entiende que no, no podemos señalar, hay un, hay, no hay ningún lugar que dice, ese es el monte Meguido. Lo que sí existe es un llano, un valle, el valle de Meguido. Una, una área que sí está rodeada de montes. Y usted sabe que en la historia de esa región, incluyendo en los tiempos bíblicos, se han desarrollado más de 200 batallas a lo largo de la historia. O sea, que es un lugar de mucha importancia. Ese valle. No nos sorprendería que ese va a ser el lugar. Será el lugar de la gran guerra de Dios. Hermano, y le digo, esta batalla va a terminar tan pronto como comience. Por eso, ahora yo, se me hace, le llamamos la guerra de Armagedón, pero es guerra entre comillas. Porque guerra en que quiere decir que hubo lo menos un intercambio. Usted mira a dos muchachos y dice, mira, se pelearon. Pero cuando usted va a mirar, la pelea es que uno le pegó un puñetazo al otro y lo noqueó. Eso no es una pelea. pero que sí? No hubo pelea. No, no se pudo defender. No pudo contraatacar. Exactamente, al llamarle guerra. Es para que entendamos que algo va a pasar, pero no es ni una guerra. Porque eso da a entender que, que los que vienen del oriente, todos los que son engañados a lo largo del mundo por estos tres espíritus inmundos, que tienen el poder para defenderse contra Dios. No, hermano. Mire lo que dice Isaacarías 14.1. Al verso 3 dice, He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, a pelear con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Vamos a ver, hermano, un retorno de las escenas que mirábamos en el Antiguo Testamento. Cómo Dios pelea, peleaba físicamente por su pueblo. Solo lea el, 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 la historia donde el rey Ezequías, donde viene la amenaza del rey. El rey que vino con mucha arrogancia contra el rey Ezequías. Dios peleó, hermano. Y destruyó a los enemigos en un instante. Lo mismo que miramos, hermano, en el caso de los egipcios, ¿verdad? Dios los destruyó. Vemos aquí Dios obrando a favor de su pueblo. Verso 17. El séptimo ángel, ya estamos en la última copa. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y salió una gran voz del templo, de, del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Hecho está, o podríamos decir, consumado es. Este es un paralelo a lo que miramos en el libro de Mateo, Mateo 27, 50 al 53. Ya Jesús, diciendo, consumado es, dice, Mas Jesús, habiendo otra vez, clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y vamos a mirar aquí unos paralelos. Y aquí, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, de arriba a abajo, y la tierra tembló, recordemos ese detalle, y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que la última expresión de Jesús fue consumado, es, y después se nos registra un terremoto, ¿verdad? De la misma manera que la expresión hecha, dicha por los labios de Jesús cuando en la cruz nos indica que Él había cumplido su propósito, que, eh, que Él había cumplido la misión, ¿verdad? Así también vamos mirando que en el contexto del juicio de Dios se nos indica que Dios ya está satisfecho y ha completado su derramamiento, el derramamiento de su juicio sobre la tierra. Entonces se nos dijo el 17, la voz que salió del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está, consumado es, podríamos decir también. Y el 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Así que, hermanos, vemos que junto con la consumación de su ira, encontramos también elementos similares a los de la crucifixión. Y entre ellos un gran terremoto, pero en este caso es un terremoto tan grande. No es cualquier terremoto. La escala de este terremoto es uno, sin sí, precedentes. No tenemos con qué compararlo, hermano. Un terremoto a tal escala que toda la Tierra lo va a experimentar. Jamás ha habido tal evento. Los científicos nos presentan lo que yo creo que, creo que le llama la teoría de las placas tectónicas. Así como usted puede imaginar, hermano, vamos a hablar de, de un huevo que ya ha sido hervido, ¿verdad? Y usted puede, lo puede rajar, ¿verdad?, la... La cáscara. Dicen que de muchas maneras el planeta está compuesto de, de así pedacitos, de hojarasca. Y que cuando una se frota contra otra es donde ocurren temblores. Cuando una placa contra otra chocan, ahí donde nacen las montañas. Dicen que las montañas supuestamente crecen todos los años. Una, una cantidad difícil de visualmente detectar. Gloria a Jesús. Así también cuando vemos los cañones, es una separación de esas placas tectónicas. O a veces hay dos placas tectónicas que están una contra la otra y están tratando de moverse una, frotando contra la otra, pero hay fricción y de repente lo que estaba enganchado se desemprende y ahora se mueve rápidamente, otra vez otra clase de temblor. O a veces una placa se va debajo de otra, lo que produce los maremotos, los tsunamis. Muchas cosas que pueden ocurrir, ¿verdad? Pero aquí no está diciendo que va a ser todo el mundo. Y mire, desde una perspectiva interesante, de unos detalles que, que confirman o co coinciden con, lo que, con esta enseñanza de las placas tectónicas. Dice el verso 19, Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el caliz del vino del ardor de su ira. La gran Babilonia, nosotros sabemos quién es, ¿verdad? Israel, y más específico, Jerusalén. amén. Es una ciudad que va a aparecer en el siguiente capítulo. ¿Lo eso? Miren lo que dice Zacarías 13:8, Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas de ella y se perderán, más la tercera quedará en ella, hablando de Jerusalén. Zacarías 14:2, Porque yo reuniré a todas las naciones a combatir, contra Jerusalén. Vamos mirando, ¿verdad? Ahora mire el verso 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días del rey, del rey de Judá, de Usía, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Ahora mire el verso 20. Estamos hablando de un terremoto mundial que toda la tierra lo va a sentir. Y mire lo que dice el verso 20. Toda isla huyó. Y los montes no fueron hallados. Ese terremoto tan fuerte que las islas desaparecieron. Usted sabe, hermano, que una isla es un pedazo de tierra que, o vamos a decir, es un, es un volcán abajo de, de, de la superficie en el mar que va acumulando materia, el magma, ver, la lava, que se va acumulando a lo largo de, de, de siglos, que llega al punto que un día llega a la superficie. O sea, si hay un, hay algún, alguna especie de, de, de un terremoto mundial y si, y si una isla quizás es el producto de esa interacción entre las placas tectónicas, las islas de repente se desvanecen porque todo lo que había abajo quizás se, se abrió una grieta. Al mismo tiempo nos dice que los montes no fueron hallados Si los montes son eh, donde dos placas tectónicas se unen, ¿verdad? y se, se van hacia arriba, de repente, estas placas tectónicas se separan, los montes ya no existen. Así como usted mueve una hoja de papel que está arrugada, y usted la estira, ahora queda planita, ¿verdad? Es, en muchas palabras, en cortas palabras, eso es lo que va a ocurrir sobre la tierra. Estamos hablando de algo que nunca ha sido visto. Un terremoto mundial. Dice, y cayó del cielo, y todavía aquí no se termina con el asunto de los hombres, y cayó del cielo sobre los hombres, un enorme granizo como el peso de un talento. Diferentes comentaristas calculan que el peso de un talento puede ser entre 75 a 100 libras. Estaba viendo una ilustración de lo que se necesita, qué importante es usar casco en una zona de construcción. Ponen una sandía y no sé a qué altura, unos 40 pies de altura, toman un tornillo, quizás como el grueso de un dedo, y lo tiran y cae derechito sobre la... Sobre la sandía y queda incrustado. Imagínense el cráneo. Estamos hablando de un tornillo que no pesa, que es una fracción de una libra. Ahora imagínese un talento, hermano. Un pedazo de hielo que pesa de 75 a 100 libras. ¿Se puede imaginar la destrucción? ¿Se puede imaginar a alguien que le cae eso encima? ¿Alguien que le cae eso en la cabeza? ¿Alguien que le cae eso en un hombro? Alguien que, que le destruye la pierna. Solo podemos imaginar, ¿verdad?, lo que está ocurriendo sobre la tierra. Y esto está ocurriendo, Dios, indudablemente, aquí no hay nadie que duda de la existencia de Dios. Y mire lo que dice, ¿verdad? Y que sobre los hombres con un enorme granizo con el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Blasfemaron. En vez de decir, perdóname, Señor, que no me caiga granizo a mí también. ¿Verdad? Porque su plaga fue sobremanera grande. Recuerda, ya unas escenas atrás mirábamos el año, la semana pasada, que el mar se convirtió en sangre como de muerto. No cualquier, no sangre regular, sangre como de muerto. Estamos hablando que todos los camarones, todos los cangrejos, todos los animales marítimos, los pulpos, las ballenas se están pudriendo dentro de esta sangre coagulada que también se está pudriendo y en todo encima de toda esta miseria les ocurre más y les recuerdo hermano que aún en todo esto es fuerte la escena que estamos mirando pero vemos que aparece un ángel en el verso 5 de Apocalipsis 16 dice oye al ángel de las aguas que decía justo eres Tú, oh Señor. Pues hermano, todo lo que estamos mirando aquí, Dios está siendo justo. Dios no está siendo injusto en lo que está desatando. Dice el verso 5, justo eres tu Señor, el que eras y eras, el santo, porque has juzgado todas estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado beber sangre, pues lo merecen. O sea, lo que están recibiendo es lo que merecen. Eso, hermano, fuerte para imaginar lo que le viene, pero es que esta gente es tan mala, teniendo toda oportunidad y aún así blasfema. También en el capítulo 11, también donde se están desatando grandes elementos de la ira de Dios y dice que ni aún así se arrepentían, ni aún así. O sea, hermano, haga Dios lo que haga, gente que nunca se va a arrepentir. Gloria a Jesús. La semana que viene se nos, de, se nos detallan. Vamos a comenzar el capítulo 17 y vamos a mirar que también en el capítulo 18 se nos habla de lo que conocemos como la Gran Ramera, la Gran Babilonia, la Gran Ciudad. Gloria a Jesús, que indudablemente sabemos que se refiere a Jerusalén. Hemos llegado así al final de este servicio y nos presentamos como el último acto de esta, este día de adoración, este momento de adoración, Señor. Venimos pidiendo acerca de esta palabra sobre la cual hemos meditado todos juntos, nos hemos envuelto en esta jornada, esta jornada que es el estudio de tu palabra. Siempre hay algo nuevo, Señor, siempre hay algo interesante, siempre hay algo que nos reta, siempre hay algo que nos confronta. Y te doy gracias por tu presencia, de la presencia de tu Espíritu Santo, te doy gracias por la convicción que tú has desarrollado en mi corazón, creyendo exactamente lo que tu palabra dice acerca de sí misma, que tu palabra es viva y eficaz, mi lugar es de abrir mi boca y hablar tu palabra, de aclarar tu evangelio, pero la gloria y el poder son tuyos. Señor, tú eres el que hace la obra en cada uno de nosotros. Y así nos humillamos ante tu verdad, pidiendo que tengas misericordia y que sigas transformando estas vidas, que en su esencia, Señor, manchadas por el pecado en nuestras vidas, si, si dada la oportunidad, hasta nos levantaríamos en rebeldía contra ti. Pero gracias por tu palabra que cada día más mora en nuestros corazones. Ayúdanos, podamos mantenernos fieles hasta el fin. Y ahora, Señor, llegamos al final de este servicio y pedimos que tú nos lleves con tu bendición a nuestros hogares. Nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.